0: Con los jueves estamos ya entrando en el final de la semana en este programa, pero también es un buen momento para hacer balance y mirar las noticias más importantes que hemos vivido. Así que este... 10 de febrero de 2022 comenzaré hablando de varios temas que eh, han marcado esta semana aquí en Cuba y especialmente en la redacción del diario digital 14 y medio. Pero antes de decirles los titulares de hoy voy a pasar a servirme el cafecito informativo en una mañana que ha amanecido soleada, todavía algo fresca en la capital cubana. Así que me voy a poner el café recién colado en la taza. Lo voy a dejar aquí a mi lado y mientras tanto les comento los temas principales de hoy. En un primer momento voy a tratar de desmontar una palabra. Voy a desmontar la palabra revolucionario usada y más que usada por el discurso oficial para decir... Todo lo contrario. En un segundo momento hay que guardar azúcar, señoras y señores. Este cafecito es amargo, pero el azúcar es un símbolo del desarrollo y del poder industrial del país que está cayendo en picada. Parece que esta zafra viene mala, muy mala, y ya les contaré por qué. También también comentaré de que aumentan los periodistas oficiales que se fugan de la isla y después hacen declaraciones críticas muy fuertes contra el sistema de medios oficiales controlados por el Partido Comunista. Y para, termi- para terminar el podcast, les voy a recomendar un documental sobre la vida de Bebo Valdés, un tributo a ese gigante del jazz y del piano cubano. Y con esto, presentados los titulares, servido el café, la mañana de jueves ya puede comenzar. El cafecito de jueves es el que mejor sabe en toda la semana, ¿sí? Ya saben que es mi jornada preferida, así que me voy a dar un buchito largo, intenso de este café amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito que me despierta informativamente para la jornada periodística que todavía queda por delante, voy con el primer tema del programa que intenta hacer una pregunta. ¿Qué significa, señoras y señores, ser revolucionario? La palabra revolucionario, ¿cuál es el significado que tiene actualmente en Cuba para el discurso oficial? He tenido muchos amigos y he conocido personas que una vez emplazadas por su crítica, porque emiten criterios muy desfavorables a la gestión gubernamental, a la gestión del Partido Comunista, al funcionamiento del modelo político-económico en Cuba, pero una vez emplazados contra las cuerdas por esas críticas, dicen eh, para rematar la conversación y para defenderse, bueno, yo sigo siendo revolucionario, es esa palabra todavía en Cuba significado de cambio, transformación, chispa renovadora, para nada. Ser revolucionario para el discurso oficial significa ser dócil, callado, retrógrado, casposo, inmovilista. Y toda una serie de palabras y definiciones y conceptos que son absolutamente contrarios al movimiento, la transformación que implica una revolución. Así como escuchan, los dirigentes cubanos no son para nada revolucionarios. En realidad están anquilosados, le temen al cambio. Nada les provoca más terror que no sea la transformación, la evolución y el desarrollo de la actual situación. Quieren mantener todo como está, incluso involucionar y volver a aquellos años 80 o 70, cuando tenían al Kremlin que les enviaba abultadas cifras de dinero petróleo y otros recursos para subsidiar la fracasada revolución cubana. Entonces hay que quitarse y sacudirse esa palabra encima o al menos redefinirla porque el actual concepto en Cuba está absolutamente viciado por la mirada oficial que, reitero, le da a la palabra revolucionario un significado absolutamente contrario al que tiene. Pero es que además usted podría no definirse como revolucionario y tener derecho absoluto como ciudadano a eh, emitir una crítica, a intentar cambiar una situación, a votar. El hecho de que usted sea revolucionario no, no lo hace mejor ni peor persona, ni un ciudadano de primera, ni un ciudadano de segunda. Por ejemplo, en mi caso, amo las revoluciones cuando son científicas, tecnológicas, también musicales y artísticas. Es muy bonito ese salto que eh, dan A todos esos sectores las personas que se atreven a ir más allá, a sacudir lo establecido, a hacerse preguntas que nadie se hace. Pero en cuanto a las revoluciones políticas tengo mis dudas porque son una chispa que dura muy poco y después lamentablemente una vez llegados al poder esos revolucionarios pues se convierten en lo que ya Sabemos, gente que no quiere el cambio, gente que detesta la crítica, gente que es capaz de amordazar y de matar al otro o apresarlo también para que no cambie el sistema que han impuesto y establecido. Así que prefiero las reformas, lo gradual, la tendencia a cambiar pero sin esa violencia que llevan las revoluciones. Así que cuando usted se sienta acosado y lo obliguen a definirse como revolucionario, piénselo bien, piénselo bien, porque en Cuba, además de deformada la palabra, estamos pagando todavía la larga cuota, el larguísimo precio, varias generaciones de cubanos de aquella, una vez llamada, revolución que ya sabemos que ha degenerado en una dictadura inmovilista, ortodoxa y con un terror tremendo, a cualquier futuro de cambio. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Aunque me gusta el café sin azúcar, digo que estoy muy preocupada por la zafra que se nos viene encima que parece ser, señoras y señores, todo apunta a la peor en más de un siglo ya sé que, ya sé que eso se dice todos los años, por ejemplo en eh, 2021 la, apenas se obtuvieron unas 816 mil toneladas de azúcar el 68% del 1.2 millones que estaban previstos para ese año y este 2022 la cosa va a peor, y no lo digo yo lo han tenido que reconocer las propias autoridades que señalan que hay varios centrales que comenzaron moliendo y que han tenido que retirarse de la molienda porque las piezas de repuesto, la falta de recursos, combustible y una serie de problemas más que aquejan a la que una vez fue la industria principal cubana pues hacen que no puedan mantenerse en esta producción azucarera así que los números podrían estar incluso mucho más abajo de las 700.000 toneladas si la cosa sigue así. ¿Y qué señalan también las autoridades como problema principal? para esta debacle azucarera que está viviendo la isla, la disciplina. Fíjense ustedes, la disciplina, como si en los brazos de los cortadores de caña, en las personas que transportan eh, el producto hacia los centrales, en la molienda, en los ingenios, pudiera agregarse más disciplina para lograr más efectividad. Como si no fuera una cosa de salarios, de bajísimos salarios, de pocas remuneraciones, de falta de recursos, de obsolescencia de parte de la maquinaria y, sobre todo, de ineficiencia del actual modelo económico. En los últimos días he conocido de al menos tres periodistas oficiales que han partido de la isla y están o pidiendo asilo político en otro país o radicándose en otra nación y además haciendo críticas bastante fuertes al sistema de medios controlados por el Partido Comunista en Cuba, donde trabajaron algunos de ellos por varios años. Una de estas personas es Yailen Insúa Alarcón, exdirectora del sistema informativo de la televisión cubana y de la revista Buenos Días, como saben, la televisión es un medio absolutamente controlado eh, por el Partido Comunista, ideológicamente muy alineado con el discurso de la Plaza de la Revolución. En el caso de esta periodista está varada ahora mismo en la ciudad de Bogotá, Colombia, porque eh, quería eh, seguir la ruta a través de Nicaragua, quizás hacia la frontera sur con Estados Unidos para pedir asilo político, pero Nicaragua le ha impedido o le ha negado el acceso. Está acompañada de su esposo y denuncia que no puede regresar a la isla, por temor a represalias. Ya sé, ya sé que cuando escuchamos este tipo de casos siempre nos cuestionamos el por qué no dio ese paso de la crítica de la denuncia y del emplazamiento estando dentro de la isla además si podía hacerlo frente a las cámaras y los micrófonos en vivo hubiera sido mejor para todos, pero lo cierto es señoras y señores que en la medida que empaticemos, demos la bienvenida a estas deserciones, a estas críticas de los que una vez eh, pues aportaron y soportaron y apoyaron el discurso oficial yo creo que es una señal para que otros que están ahora mismo en esas circunstancias de fingir ponerse la máscara y sostener el discurso triunfalista del régimen bueno pues den el paso también hacia la crítica hacia el desencanto y hacia el emplazamiento público Y el próximo 19 de febrero, justamente a las 19 horas, el Centro Cultural Cubano de Nueva York nos propone un verdadero gustazo para los ojos y los oídos. Asimismo, como lo escuchan, se trata del estreno mundial de un documental del realizador Ricardo Bacallao, que es un homenaje a la leyenda del jazz cubano Bebo Valdés. Se trata de un audiovisual que se transmitirá ese día, reitero, 19 de febrero a las 19 horas, a través de la plataforma plataforma Vimeo solo por esa noche y será seguida además de una sesión de preguntas y respuestas con el director Ricardo Bacallao que firmó buena parte de un concierto homenaje a Bebo Valdés en 2019. Así que apúntenselo en la agenda que reitero, vale la pena para los ojos y especialmente para los oídos. Muchas gracias esta mañana.